0: Saudo meus irmãos, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso plano anual de leitura bíblica, hoje chegando ao oitavo dia, onde continuaremos a ler o livro de Gênesis. Os capítulos de hoje serão os capítulos 20, 21 e 22. Livro do Gênesis, capítulo 20. Em Gênesis 20, vemos Abraão e Sara cometendo o mesmo erro que cometeram no Egito. Mais uma vez, Abraão dá a sua esposa a ideia de mentir sobre seu relacionamento, pedindo que ela dissesse que era apenas sua irmã. Eles partem para as terras de Neguebe e se estabelecem em Gerar, uma região localizada entre Cádiz e Sur. Foi em Gerar que Abraão mais uma vez pediu que Sara omitisse que era sua esposa. O motivo, ele estava com medo que Abimeleque o matasse para ficar com Sara, com objetivos um pouco diferentes do rei egípcio que ficou encantado com a beleza dela. Este segundo foi provavelmente atraído pela riqueza dela. A incidência do erro de Abraão em não confiar no Senhor, junto com Sara, nos mostra que sempre há áreas da nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas. Mesmo sendo pai da fé, ele continuava um ser humano que confiava em Deus para as grandes promessas, mas era vacilante quando se tratava de cuidado pessoal. Não precisamos agir assim. O Senhor Jesus garantiu que Deus quer cuidar de nós de maneira integral, nas pequenas e grandes coisas. Antes que Abimeleque cometesse um grande erro, o bondoso Deus agiu e o impediu aparecendo a ele em sonho e contando a verdade sobre quem era a Sara. Isso nos mostra que mesmo em meio aos nossos erros, o Senhor em sua graça age em nosso favor. Livro do Gênesis, capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: Estás para morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã. E ela mesma me disse, ele é meu irmão, procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos, sei que procedestes na sinceridade do teu coração e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-lo. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti. Conservarás a vida, mas se não a devolveres, sabes que certamente morrerás tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhes todas estas palavras. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: Que foi que nos fizestes? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e sobre meu reino o tamanho pecado? o que me fizestes não se faz e Abimeleque perguntou ainda a Abraão com que intenção fizestes isso Abraão respondeu eu pensei certamente não há temor de Deus neste lugar e me matarão por causa da minha mulher além disso ela é realmente minha irmã filha de meu pai mas não de minha mãe e veio a ser a minha mulher quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai eu disse a ela assim mostrarás o teu amor por mim, em todo lugar onde formos, dize sobre mim, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara sua mulher, e disse-lhes, a minha terra está diante de ti, habita onde te agradares, e disse a Sara, entrega a teu irmão. Mil moedas de prata como reparação da tua honra diante de todos os que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque sua mulher e suas servas de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Livro do Gênesis capítulo 21 vemos em Gênesis 21 o um maravilhoso relato do nascimento de Isaac, o filho da promessa. Aqui aprendemos que a confiança e dependência nas promessas de Deus são um caminho seguro, embora muitas vezes adversos e confusos. Uma expressão deve ser destacada aqui, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. No tempo determinado por Deus, o milagre de Abraão e Sara chegou. Mesmo aconteceu a Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Ele nasceu. Sendo assim, vemos que o nascimento de Isaac pré-figura o de Jesus. Os dois só nasceram quando o tempo do propósito de Deus se cumpriu. Por mais que as coisas fiquem loucas ao nosso redor e tudo saia do lugar, o Deus soberano jamais se atrasa ou adianta. Ele tem a nossa história em suas mãos e está atento ao clamor de seus filhos que a ele clamam. O Senhor tem tempo determinado para tudo em nossas vidas. E quando o tempo ideal de Deus chegou na vida de Abraão e Sara, eles receberam a promessa. Com isso, uma importante etapa é fechada na vida do pai e da mãe das nações. Eles finalmente venceram a esterilidade, o tempo e a impossibilidade humana que vem sendo relatada desde Gênesis capítulo 11. Além disso, vemos que Deus é fiel às suas promessas. Abraão creu em meio às impossibilidades, e Sara adorou ao Senhor em gratidão pelo menino. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 1 O Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaac no filho que lhe nasceu, e Sara lhe tinha dado. E quando Isaac tinha oito dias, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Por isso, Sara disse, Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dele um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaac desmamou. E Sara viu que o filho de Quiagar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaac. Pelo que disse a Abraão: Manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro como meu filho Isaac. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei a nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então, Abraão levantou-se de manhã cedo e tomando pão e um cantinho cheio d'água, Deus a agar pondo o sobre o ombro dela, entregou-lhe também o um menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Bezerba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia, não quero ver o menino morrer, então, sentado em frente dele, levantou a voz e chorou, mas Deus, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe, Que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele estava. Levanta-te, pega o menino, e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhes os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Paran, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: "Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e à terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade que te tratei." E Abraão respondeu, eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe, não sei quem fez isso, nunca o contastes a mim, nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou sete cordeiras do rebanho, e Abimeleque perguntou a Abraão, o que significam estas sete cordeiras que separastes? Abraão respondeu Receberás estas sete cordeiras da minha mão para que me sirvam de testemunho e que eu cavei este poço por isso aquele lugar foi chamado Bezerba porque ali os dois juraram e assim fizeram aliança em Bezerba depois disso Abimeleque e Ficol chefe do seu exército levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus, Abraão plantou uma tamargueira em Berzeba, e ali invocou o nome do Senhor, Deus Eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Livro de Gênesis, capítulo 22. Em Gênesis 22, vemos o Senhor Deus pedir a Abraão o bem mais precioso que ele tinha sobre a terra em sua existência, seu filho Isaac. Embora não tenha duvidado e com a expectativa de que Deus ressuscitaria o menino, por ser o filho da promessa, o pai da fé com certeza derramou muitas lágrimas diante de Deus. Abraão não chegou a consumar o ato por impedimento divino, mas em seu coração, Isaac foi sacrificado, porque ele cumpriu todo o ritual e se conformou em fazer a vontade de Deus. Quando a mão do patriarca estava levantada e o corpo do menino prestes a ser transpassado, o anjo bradou, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Com isso, pela fé, Abraão foi justificado. Embora as obras por si só não nos justifiquem, ou tenham autoridade para a redenção, elas são a evidência da fé. Não existe fé sadia e agradável a Deus que não haja, não faça nada. Tiago, irmão do Senhor, nos diz que a comprovação da fé está nas atitudes que lhe seguem. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a que amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou dois de seus servos e Isaac seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então, Abraão disse aos seus servos, Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto Colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o um fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegados ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão, ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada. Pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar, Jeová-Giré, pelo que se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. Então Abraão voltou para seus servos, e levantando-se, seguiram juntos para Berzeba, onde Abraão passou a habitar. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão. Milca também deu à luz filho de Naor, teu irmão. Uis, seu primogênito, bus, seu irmão, Quemuel. Pai de Arão: Quezede, Raso, Pildas, Gidilaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, Milca, deu à luz esses oito filhos de Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Helmar, também deu à luz Teba, Gaão, Taás e Maacá.